1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Mon célibat m'a longtemps énervé. Ou plutôt, je trouvais ça injuste. Injuste que ma vie soit plus compliquée parce que j'étais célibataire. Injuste de ne pas pouvoir partager mes joies et mes peines au quotidien. Injuste aussi de ne pas pouvoir partager les frais de loyer. Injuste d'avoir toujours la chambre la plus pourrie en vacances. J'avais l'impression d'être privée de plein de choses. J'étais sûre qu'en restant célibataire, j'allais galérer financièrement, logistiquement et émotionnellement. Pourquoi j'aurais cru autre chose Autour de moi, quand j'étais plus jeune, il y avait très peu d'adultes célibataires. Mon seul vrai modèle, c'était une amie de mes parents. Elle était hyper cool, mais j'avais pas l'impression qu'elle était heureuse célibataire. D'ailleurs, elle semblait toujours à la recherche d'un mec. Dans les médias, les célibataires étaient plutôt repoussants. Quand il ne s'agissait pas de vieilles filles, de voisines à cariatres. il s'agissait de trentenaires un peu pathétiques qui rêvaient de trouver l'amour, mais n'y arrivaient pas. Dans la fiction, le célibat est presque toujours subi. C'est un état dont il faut sortir. D'ailleurs, les célibataires finissent généralement par se mettre en couple. À moins d'être trop cassé par la vie ou trop indésirable, Ou à moins d'être Daniel Cleaver, le boss de Bridget Jones au sourire impeccable. Lui, clairement, il apprécie sa vie de coureur de jupons sans attache. Pour Clémentine Gallo, ma consoeur qui écrit un livre sur le célibat, il y a un double standard.
3: Dans la fiction, le célibat est globalement valorisé pour les hommes, c'est-à-dire qu'il est rarement montré comme un problème. Euh, souvent, ce sont des personnages qui se suffisent à eux-mêmes et qui ne sont
2: pas définis par leur célibat. Mais quand on est un homme célibataire, mieux vaut être aussi séduisant que Daniel Cleaver ou Mark Darcy. Sinon, on risque de tomber dans la classe vieux garçon. Et eux donnent pas vraiment envie. C'est Tanguy, le grand garçon coincé et immature qui vit chez ses parents. C'est Andy, le collectionneur de figurines gentilles et naïfs de 40 ans toujours puceaux. Et le vieux garçon, euh, c'est une manière de déviriliser aussi euh, les
3: hommes qui donc euh, sont affaiblis par euh, bah, leur absence de sexualité supposée ou euh, leur sexualité euh, avec eux-mêmes, en tout cas. Il euh, y a une psychologue américaine qui s'appelle Bella De Polo euh, qui a un peu étudié tout ça. Et en fait, elle a un autre mot qui est « singleism euh, » en anglais pour évoquer euh, tous les stéréotypes péjoratifs qui concernerait euh, les personnes célibataires, donc euh, l'égoïsme, euh, des tares euh, congénitales à cacher, euh,
2: donc euh, le stéréotype de la vieille fille, euh, du vieux garçon, etc. C'est pas anodin qu'on parle de vieille fille ou de vieux garçon. Ça sous-entend qu'on devient une femme ou un homme que dès lors qu'on est en couple. Quand on y réfléchit bien, on passe son temps à sous-entendre que la vie des célibataires pourrait être mieux ils pourrait être plus heureux s'il n'était pas seul. Par exemple, quand on dit « trouver sa moitié », comme si seul, on n'avait pas encore atteint son état optimal. Dans notre culture, le couple est l'état ultime et le célibat un état transitoire. Clémentine Gallo trouve ça étrange que le célibat soit si dévalorisé.
3: Bella de Polo, elle s'est demandé « Est-ce qu'on est réellement plus heureux quand on est marié Est-ce qu'on est en meilleure santé et elle, sa conclusion, c'est qu'en fait, on ne peut pas établir de corrélation entre ces choses-là et qu'à l'inverse, les personnes qui disent se sentir isolées sont plutôt en couple ou plutôt mariées et que les célibataires
2: sont des personnes plutôt très bien entourées. Alors pourquoi le célibat a une si mauvaise image Comme toujours, faut remonter un peu dans le temps.
3: Euh, en fait, il y a un historien en France, euh, c'est Jean-Claude Bologne, euh, qui parle à propos du célibat d'une histoire de l'ignorance, euh, notamment parce que la sociologie et l'histoire euh, se sont beaucoup plus intéressés aux couples et aux structures familiales qu'aux personnes seules, euh, simplement parce que le couple et la famille donnaient un statut en société, contrairement au célibat, donc lui dit que le célibat n'a pas d'histoire. D'ailleurs, il n'est pas mentionné dans la Bible ni dans le Code civil. Mais on sait tout de même certaines choses sur l'histoire du célibat. Même si les attitudes envers le célibat ont été multiples au cours de l'histoire, on peut dire qu'on a retrouvé quand même globalement une même inquiétude au fil du temps, qui est qu'il y aurait trop de célibataires et que ces derniers viendraient peut-être perturber l'équilibre social. Un exemple qu'on a, c'est dans la Rome antique, où il y a eu vraiment des siècles de chasse aux célibataires. On disait que
2: c'était des meurtriers parce qu'ils n'engendraient pas d'enfants. Que ce soit sous la Rome antique, à Sparte ou au Moyen-Âge, il y avait une obsession pour la natalité. La reproduction était vraiment
3: le pilier de la société, soit pour des raisons économiques, soit pour pouvoir faire la guerre, parce qu'il fallait de la chair à canon. Quoi. Et donc, pour les punir, on les taxait davantage, par exemple. Donc, tout ça, c'était des moyens de faire rentrer les braves gens dans le, dans le droit
2: chemin matrimonial. À l'époque des Lumières, où l'on voit tout sous le prisme de la nature, on considère que le couple est la condition naturelle des êtres humains. Et c'est un moment où on va vraiment diaboliser le célibat euh, parce
3: que celui-ci serait contre-nature et donc il engendrerait euh, le vice et aussi des problèmes de santé. Ça va euh, aller euh, jusqu'au point où on, on sous-entend que le célibat serait aussi la voie royale vers la criminalité puisque la plupart des euh, criminels sont
2: célibataires et donc euh, voilà la conclusion est, est vite tirée. On pouvait quand même être un ou une bonne célibataire si on se trouvait une place dans la société. Pendant longtemps, ça voulait surtout dire rejoindre l'église ou devenir chevalier. Mais à l'époque des Lumières, il y a un peu plus d'options. On pouvait travailler comme domestique, rejoindre une corporation et à partir du 19e siècle, travailler dans l'enseignement. Et euh, avec la modernité, il y a tout un célibat
3: laïque, donc non religieux, qui va émerger euh, évidemment, ça ne sera jamais la norme, mais en tout cas, euh, on, on en voit quelques exemples. Il y a aussi pour les hommes les confréries, donc des, des groupes professionnels, en fait, euh, un peu comme les syndicats aujourd'hui. Il y a l'armée aussi qui va créer des contingents de célibataires. Enfin voilà, donc il y, a, il y a plusieurs exemples.
2: Le siècle des Lumières se caractérise aussi par une montée de l'individualisme. Les gens commencent à avoir des libertés individuelles. Avec l'amélioration des conditions de vie, notamment grâce à la révolution industrielle, ils peuvent de plus en plus s'émanciper du groupe social dont ils viennent.
3: Ça fait pas si longtemps qu'on valorise les individus en tant que tels euh, et qu'on arrête de stigmatiser euh, la solitude comme étant euh, un problème social. Donc, euh, donc forcément, on trouvait assez peu de personnes euh, vivant totalement seules,
2: en tout cas. Progressivement, les hommes peuvent assumer de ne pas vouloir se marier. Et grâce aux efforts des féministes, les femmes ont légalement de plus en plus de contrôle sur leur propre vie et commencent à pouvoir vivre sans dépendre d'un époux. Avec le rallongement des études, la libération sexuelle ou encore l'accès à la contraception, les gens se marient de plus en plus tard et les périodes de célibat peuvent être de plus en plus longues. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas,
3: on vit un moment qui est un peu sans précédent au regard de l'histoire et notamment de l'histoire du célibat. C'est-à-dire que jamais avant aujourd'hui, on a eu autant l'occasion et le droit au célibat, puisque c'est une évidence, mais on n'est plus obligé de se marier. Enfin, en tout cas...
2: Dans la plupart des cas, euh, on ne nous envoie pas au couvent, on est de moins en moins stigmatisé. Dans les médias, on voit toujours peu de personnes et de personnages qui ont choisi de ne pas se mettre en couple, de vivre le célibat comme un état permanent. Mais on voit de plus en plus de personnes qui ne cherchent pas le couple ou l'amour à tout prix, qui considèrent qu'elles n'en ont pas besoin pour être heureuses. Depuis que j'assume mon célibat, je réalise à quel point les amitiés sont dévalorisées. Elles sont vues comme moins fortes que les relations de couple romantiques, même si elles durent souvent bien plus longtemps. Mais je me dis que ça n'a pas dû être tout le temps le cas. J'ai posé la question à Anne-Vincent Buffo, une historienne des sensibilités spécialisée dans la question de l'amitié.
0: Euh, si on remonte euh, à l'Antiquité, à la période du Moyen-Âge, c'est l'amitié qui prime beaucoup plus que l'amour. Les Romains considéraient que les amoureux étaient vraiment ridicules. Ils se faisaient voilà, mener par le bout du dé, alors que ce qui était noble, c'était l'amitié, c'était le lien civique. Aristote dit bien que ça mettait de la chaleur dans des, des liens qui, s'il si, si n'y avait que la justice, serait un peu froid. Donc vraiment, l'amitié au départ, c'est le lien le plus, le plus fort qui existe entre les hommes, parce que c'est l'hospitalité aussi, c'est l'accueil de l'étranger Vraiment, dans l'étymologie grecque de, Grec de l'amitié, c'est ça. Hein. Il y a un devoir aussi d'hospitalité, il y a un devoir d'être ami avec l'étranger qui arrive.
2: À travers l'histoire, l'importance de l'amitié a évolué de façon inversement proportionnelle à celle du mariage.
0: Au XVIIIe siècle, là, dans ce de... enfin, chez Diderot, chez Chamfort, chez Rousseau, euh, l'amitié et l'amour sont quasiment au même degré d'importance. Dans les correspondances, il y a une espèce d'affectif de activité euh, évidente où on abandonne les formules de politesse et euh, on se déclare des sentiments fervents euh, l'amour et l'amitié les deux idoles de bon cœur, c'est ce que dit Diderot c'est euh, il, il tient à la fois en même temps son amour pour Sophie volant et son amour pour son, et son amour amitié enfin, pour, pour Grimm.
2: à cette époque l'amitié entre jeunes est valorisée. on pense qu'elle forme le caractère et prépare au mariage. Mais l'amitié est tout de même contrôlée il y a de bonnes et de mauvaises façons de socialiser.
0: Il fallait que l'affection ne se joue pas sur un mode passionné. Donc, euh, dans les règles de, du monde des demoiselles de, de Madame de Maintenon, effectivement, il fallait faire attention à ce que les éducatrices n'aient pas des liens trop privilégiés avec certaines jeunes filles. Si on, on observait que de, de, deux jeunes filles avaient des liens trop proches, on les séparait, Enfin, on faisait attention à ce que l'amitié ne soit pas trop exclusive. Parce que l'affect, forcément, ça crée du désordre. Ça peut créer des jalousies, des tensions, etc.,
2: de toute façon, pour les femmes, ces amitiés n'ont pas vraiment d'avenir.
0: Bah, on considérait qu'il y avait une sorte de parenthèse hein, qui était la jeunesse, et puis euh, arrivé à l'âge du mariage, euh, dans les pays catholiques, euh, surtout, euh, et dans la bonne société, euh, bah, les femmes ne voyaient quasiment plus leurs amis. Quoi. Il fallait qu'elles se dévouent totalement à leur ménage. Et encore une fois, tout change au 19e. Au 19e, l'amour a remporté devant euh, de la scène autant. L'amour romantique, qui était d'ailleurs plutôt adultérin et, euh, et puis euh, l'amour conjugal, qui n'existait pas tellement auparavant. Quoi. On a laissé les gens aussi choisir la personne avec qui se marier. Du coup, il y a un, un fort investissement euh, sur, sur l'amour euh, et sur l'amour conjugal. Les amitiés sont en marge des institutions. Ça, c'est Madame de Stal qui le dit très bien, euh, avec... Euh, le tournant, euh, effectivement, de, du 19e siècle, enfin après la révolution, finalement, euh, les femmes sont tellement tournées vers l'amour, parce qu'il faut qu'elles trouvent une place, ce... qu'elles sont rivales entre elles, et qu'elles ne sont plus capables d'amitié. Et euh, elle dit aussi, les hommes sont tellement en rivalité de concurrence, dans la mêlée sociale, qu'ils ne sont plus non plus capables d'amitié. Donc c'est pour ça que l'amour a gagné sur, euh, sur l'amitié.
2: Et puis, à la fin du 19e la société se met à chasser les homosexuels. Les hommes ne peuvent plus socialiser comme avant. Toute intimité devient suspecte.
0: Michel Foucault fait l'hypothèse que, justement, on a dévalorisé l'amitié avec le soupçon d'homosexualité parce que ça a créé des liens entre les gens qui pouvaient nuire au pouvoir. Avant, dans l'époque médiévale ou moderne, on ne pouvait pas vivre isolé sans ça, on ne survivait pas. Voilà. Donc c'était très fort en fait, euh, ça, ça passait par, euh, par aussi euh, les parrains marraines, des circuits qui faisaient que les gens étaient liés les uns aux autres. Dans une société plus atomisée, euh, on préfère que les gens euh, justement ne puissent pas trop se, se lier entre eux. Parce que ça pourrait créer effectivement euh, des circuits parallèles de, de voilà d'alliances et qui pourraient menacer le, le pouvoir central parce que je pense que aussi euh, dans la ferveur amicale il y a souvent aussi une ferveur peut-être utopique hein, de, justement de partir de ce lien comme un lien euh, qui pourrait être le présage d'une société future ce qu'on observe beaucoup dans le socialisme utopique quoi. C'est-à-dire que ce qu'on expérimente au quotidien euh, par le bas avec les liens qu'on a avec des amis, si on arrivait à le généraliser par la coopération, etc., euh, si on se défaisait un peu des liens conventionnels du mariage, etc., on pourrait créer une société beaucoup plus harmonieuse. Et il y a toujours un lien entre amitié et politique.
2: Cette idée que l'amitié peut permettre de renverser le pouvoir est au cœur du féminisme. C'est en discutant ensemble, en comparant leur vécu, en s'entraidant, en s'unissant, que les féministes ont pu comprendre les mécanismes du sexisme et obtenir des droits. Quand je rentre vivre en France en 2016, je rejoins différents groupes féministes et queer. C'est dans ce contexte que je fais la connaissance d'Ariel, une journaliste féministe. Notre rencontre tombe à pic. Depuis ma rupture avec Izzy, j'ai décidé de prioriser l'amitié. Je réalise que j'ai besoin de nouveaux et nouvelles amis, qui auraient envie de s'investir, qui me pousseraient à me dépasser, à ouvrir mes horizons et imaginer de nouvelles façons d'être avec l'autre. Quelques semaines plus tard, alors qu'on s'était vu à peine quelques fois, Ariel me parle de son envie d'aller surfer. Je lui propose de me rejoindre à Bali, elle prend son billet et me rejoint. Tout se passe très bien. Jusqu'à ce qu'on ait un accident de scooter en allant à la plage. Je conduis, elle est derrière. Tout d'un coup, on s'embourbe. On tombe. Et j'entends qu'elle se cogne violemment la tête contre le sol. J'ai rien, mais quand je me retourne, je la vois pleine debout et un peu amochée. J'ai peur que ça menace le début de notre amitié. Alors je fais quelque chose de nouveau. Je décide de prendre les devants.
4: On est rentré à l'hôtel après cette chute. Et donc tu m'as dit, euh, je sais plus exactement quels étaient tes mots, mais l'intention était euh, « bon, euh, il s'est passé quand même quelque chose, euh, pas de grave, mais ça aurait pu être grave ». Euh, je pense qu'on a eu peur toutes les deux. Euh, Disons-nous ce qu'on a à se dire, et comme ça, après, euh, on règle ça et on passe à autre chose.
2: C'est la première fois que j'exprime si clairement mon envie de construire une amitié, d'en prendre soin. Je me sens à la fois vulnérable et plus forte. Pour Aurore Vincenty, notre linguiste formé à la sexologie, c'est tout à fait normal
1: pouvoir dire « voilà ce que je ressens là, maintenant, dans quel état de, de chagrin, de colère, de joie, euh, cette situation me met », ça, c'est extrêmement difficile, beaucoup plus difficile que ce qu'on imagine, parce que c'est une façon de montrer sa fragilité qui, en réalité, est une grande force. À mon sens, pouvoir avoir la, avoir le courage de dire ce qu'on ressent, ça rend bien plus puissant que de se, de se cacher derrière... Euh, derrière des non-dits, mais bon, ça, euh, je, je pense que l'humain euh, a, a peur aussi de parler d'émotion. De, Il y a peut-être un, une espèce de tabou euh, sur euh, certaines nuances de la relation affective. Alors, est-ce que le tabou vient du fait qu'en famille, on n'a pas pris l'habitude de parler d'amour ou de relation est-ce que ça vient du fait que, justement, dans les médias, euh, ce sont des sujets dont on ne parle pas autant que euh, comment atteindre l'orgasme en, en 10 points C'est marronnier de la, de, la, de la presse, du magazine euh, sur des questions d'amour et de sexualité. éclipse un petit peu tous les autres.
2: Après cette expérience, je suis devenue plus intentionnelle en amitié. Désormais, j'exprime plus ce que je ressens. Je dis à mes amis ce que j'attends et ce que j'espère de notre relation. Avec Ariel notamment, on a appris à se
4: dire ce dont on a envie. Je pense que tu es la première personne avec laquelle j'ai pu imposer mes limites. Où, euh, voilà, pendant tout ce voyage, comme on passait tout notre temps ensemble, on dormait dans la même chambre, on pouvait vite se sentir un peu submergé par l'autre. Mais on a beaucoup communiqué euh, justement sur, euh, bah sur nos ressentis. Et, et toi comme moi, on a eu euh, l'humilité, je pense, euh, d'accepter euh, l'autre, les besoins de l'autre. Euh, et voilà. Je sais pas si on a une amitié différente des autres, mais je pense que ça a été euh, un peu comme toi, un point un peu fondateur. Et du coup, je pense que depuis, ouais, je me pose plus de questions sur l'amitié, je me rends compte que l'amitié, c'est un vrai travail, euh, qu'il y a des gens qu'on perd en amitié et, et d'autres qu'on essaye de pas perdre et qu'il faut euh, se donner les moyens aussi de, de garder euh, garder les gens qu'on a envie de garder, les
5: retrouver... Euh.
2: En passe et plus je suis convaincue. Qu'en amitié comme en couple, il faut savoir sauter dans le vide et exposer son intimité. Dire ce qui va pas, mais aussi ce qui va. Faire des compliments, montrer son appréciation, offrir des cadeaux et dire je t'aime. Il n'y a pas longtemps, j'ai même lu un article sur deux amies canadiennes qui, après avoir déménagé ensemble à Berlin, se sont mariées. Bon, le mariage n'est pas légal. Mais à part ça, tout a été fait dans les règles de l'art. La demande en mariage. Les pleurs, les tenues blanches le jour J, l'échange de vœux à l'américaine, les bagues, tout. Elles pourront toujours avoir des partenaires romantiques, mais leur priorité, c'est leur relation platonique. Elles ont prévu tout un futur ensemble. Un deuxième chien, peut-être un enfant, dans un duplex qu'elles achèteront ensemble. Et plein de vacances Sans aller jusqu'à se marier, de plus en plus de personnes souhaitent officialiser leur relation platonique, comme on officialiserait une relation romantique, dire au monde entier que leur partenaire amical est une priorité dans leur vie, et qu'elles feront tout pour protéger leur relation. Certaines personnes, notamment dans la communauté asexuelle et aromantique, utilisent un terme pour les définir. Queer platonic relationship, QPR, des relations platoniques qui sortent des normes. Dans leur livre Big Friendship, How We Keep Each Other Close, Amina Tussaud et Anne Friedman parlent, elles de grandes amitiés. Welcome to Call Your Girlfriend, a podcast for long-distance besties everywhere. Dans leur podcast, Anne Friedman explique.
5: Quand on a commencé à réfléchir à l'écriture de ce livre et aux raisons pour lesquelles l'amitié ne bénéficie pas du respect, de l'attention et de l'investissement que d'autres relations reçoivent dans notre société, on a réalisé qu'il s'agissait en partie d'un problème de définition, que ces termes pour des amitiés vraiment grandes, importantes et qui façonnent la vie sont en quelque sorte les mêmes que pour des amitiés qui ne durent que quelques années, ou pour une relation de jeunesse vraiment intense dont on ne s'occupe plus. Ou même dans certains cas, une personne que vous connaissez à peine sur Internet. Des mots comme meilleur ami ou BFF ne rendent pas compte du travail émotionnel d'adulte qu'on a investi dans cette relation. Maintenant, on parle de grande amitié parce que selon nous, c'est l'une des relations les plus valorisantes, déterminantes et les plus complexes qu'on peut
3: avoir.
5: Et puis, ce
2: terme permet d'éviter d'hierarchiser les relations et de ne pas reproduire l'exclusivité qu'on retrouve dans les couples
1: romantiques. On
5: pense aussi qu'une grande amitié, ce n'est pas une relation exclusive avec quelqu'un. L'amitié devrait être très grande en général, et que c'est bien d'avoir beaucoup de personnes dans sa vie. On ne croit pas à ce système bizarre de hiérarchie où il n'y aurait qu'une seule personne qui serait exclusivement importante. Genre le polyamour, mais version amitié, vous voyez
2: Quand j'étais plus jeune, j'étais jalouse de ces personnes qui avaient une meilleure amie. Aujourd'hui, c'est plus ce que je recherche. J'ai envie d'avoir plein de relations, et qu'elles soient toutes différentes. J'aime que certaines de mes amitiés soient légères, et d'autres plus intimes. Que certaines soient ancrées dans le quotidien, et d'autres dans les retrouvailles. Que certaines se forment et disparaissent sans que je m'en rende compte, et que d'autres durent. En juillet 2020, je suis partie surfer une semaine avec Ariel. On était toutes les deux à des moments pivots de nos vies. J'essayais d'avoir un enfant depuis quelques mois déjà. Dans la vie d'Ariel, ça bougeait aussi. Elle avait acheté un terrain en Bretagne avec son partenaire romantique et avait la tête dans les plans de construction. Quand on surfait pas, on imaginait notre futur. Dans sa maison, il y aurait une chambre où je pourrais venir avec l'enfant.
4: J'y pense souvent, euh, je trouve ça chouette quoi, de me dire euh, que j'aurais une place dans la vie de ton enfant et que euh, dans, ta, dans la tienne aussi. J'ai toujours rêvé d'une vie communautaire, de partager une maison de vacances avec
2: de la famille ou des amis, ou carrément de vivre dans un espace collectif avec d'autres familles, genre euh, une impasse avec plein de maisonnettes et des espaces partagés, où les enfants couraient partout. Je sais pas exactement à quoi va ressembler mon avenir. Mais voir de façon un peu plus claire qui va être dedans et comment, ça me rassure. Avec cette stabilité émotionnelle, je peux faire des plans, me projeter. Je sais que moi et l'enfant, on sera bien entourés. Bon, maintenant, il me reste plus qu'à lui donner vie. Et ça, c'est une autre paire de manches. Comment faire Quel type de famille est accessible à un parent célibataire
5: From Desire est une série de paradiso-médias écrite et racontée par Aline Laurent Maillard, avec la participation de Clémentine Gallo, Anne-Vincent Buffo, Aurore Vincenti et Ariel Bont. Suzanne Collin est productrice. Théo Albaric a réalisé, monté et mixé les épisodes. Louis Daboussi est directeur éditorial. Claire Français est chargée de production. Lucine Dorso est assistante de production. Le doublage est de Judith Dalléazo et Jérôme Sandlard. La musique a été composée par Delide. Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre sont producteurs délégués.